0: Bonsoir à tous. Merci d'être là, déjà, pour commencer. Bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas le Kélissaro, qui ne connaissent pas la mêlée. Bienvenue à la mêlée. Ce soir, un événement, donc, du coup, qui va être autour de bah, entreprise à impact, boîte responsable, ESS, comme vous l'avez vu dans le titre de, de l'événement. Ça a été une volonté aussi, de notre côté, de mettre les choses en place sur ces thématiques-là. On est une association qui a maintenant 22 ans sur le territoire toulousain. On a toujours œuvré pour euh, diffuser à fond le numérique. Mais il y a aussi une frange du numérique responsable qu'à mettre en place. C'est quelque chose qu'on n'a pas déclaré comme ça le mois dernier. Ça fait deux ans maintenant qu'on réfléchit à ces aspects-là. Euh, mais voilà, ça faisait partie un peu des nouvelles thématiques qu'on voulait explorer avec la mêlée. On est un peu comme la plupart d'entre vous dans cette salle. On essaye d'avancer au quotidien, on essaye de s'améliorer au quotidien. Et pour diffuser bons arguments, bah on a décidé d'inviter des gens avec nous. Et c'est un peu l'événement de ce soir était vraiment pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a eu un partenariat de co-organisation avec Nubo, qu'on a eu aussi des partenaires visibilité qui ont été la French Tech, qui ont été Première Brique et qui ont été l'IoT Valley, que je remercie. Et moi, je ne vais pas plus te truster la parole, Michael, je vais te filer le micro. Eh bien, merci Quentin pour ce beau pitch. Donc ce soir, on
1: reçoit Adrien Ramirez de Belleville, Thierry Merquiol, qui est un entrepreneur et investisseur engagé, qui s'occupe de Nubo et de Oxide, et aussi Claire Landa, coordinatrice du pôle accompagnement chez France Active MPA. Donc ces personnes vont venir se joindre à moi. Je vais animer justement cette soirée un petit peu en posant des questions. Parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une véritable jungle euh, de termes
2: euh, RSE, ESS, EUS. C'est vraiment difficile à comprendre, c'est difficile à, de s'orienter dedans. Je vais dire quelques mots là sur euh, c'est quoi la RSE, c'est quoi les entreprises à mission. Bien sûr. La RSE, c'est quoi C'est on prend conscience finalement que on est entreprise, on a des externalités, on a des parties prenantes, on a des clients, euh, donc on participe à quelque chose qui est un peu plus grand que l'activité propre de l'entreprise. fait aussi prendre conscience que ben, on est aussi co-responsable finalement d'émissions de, de gaz à effet de serre ou de, de choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Je prends l'exemple par exemple d'une boîte qui construit des centres commerciaux, ben, ils vont s'apercevoir quand ils feront leur bilan à de gaz à effet de serre que finalement la, la pollution c'est pas tellement la construction, c'est beaucoup les, les gens qui viennent en voiture dans les centres commerciaux donc il y a ce type de constats qui sont faits face à ces constats on se dit ben on va peut-être pas rester immobile, on va essayer de devenir entreprise à mission voire entreprise solidaire d'utilité sociale et après il y a encore un gap supérieur donc c'est qu'in fine on va vraiment se focaliser sur la recherche d'utilité sociale donc la raison d'être de l'entreprise va être de participer à un mouvement de recherche d'utilité sociale et là on va peut-être basculer dans l'économie sociale et solidaire euh, effectivement on a beaucoup d'entreprises qui commencent à faire du RSE euh,
1: c'est très à la mode comment elles peuvent justement passer au RSE et changer peut-être même leur modèle d'affaires sans tomber dans le greenwashing ou le washing en fait en général
3: être, être une entreprise responsable à mon avis aujourd'hui c'est absolument indispensable ces entreprises qu'on accompagne chez Nubo qui sont des start-up euh, qui démarrent leur activité elles rencontrent trois écueils Alors, elles en rencontrent beaucoup mais trois notamment qui sont de plus en plus flagrantes et qui nécessitent d'avoir une stratégie d'entreprise responsable sous peine de ne pas décoller, voire de mourir. Première attente, c'est recruter des collaborateurs et notamment des jeunes collaborateurs. Quand les boîtes qu'on accompagne chez Nubo recrutent, les premières questions, c'est est-ce que le job que tu me proposes a du sens Combien de jours de télétravail Est-ce que c'est la semaine des quatre jours Donc déjà, du sens on ne parle pas de responsabilité, on parle de sens. Le deuxième point, c'est le financement. Aujourd'hui, dans tout, tout acteur du financement, que ce soit les euh, collectivités territoriales, des particuliers, l'État, euh, oui, l'Europe, euh, demande maintenant dans les dossiers d'avoir un, une stratégie environnementale, sociale et euh, de gouvernance. Et c'est complètement obligatoire. Et puis le troisième point, c'est de faire du business. Nous, on a accompagné une société qui est allée chez Danone. Et Danone a dit, OK, c'est bon, on fait le contrat avec vous. C'est bon, on signe. Mais pour signer, il fallait passer par l'acheteur. Et l'acheteur a dit, euh, vous me ferez passer votre bilan carbone. Et la start-up a dit, mais euh, je n'ai pas de bilan carbone. Ah, vous n'avez pas de bilan carbone. Ben donc, vous ne serez pas notre fournisseur. Pour faire du business aujourd'hui, au-delà au de, du ressenti des dirigeants, de, il faut impérativement que l'entreprise assume ses responsabilités et les affiche. Merci beaucoup. Euh, J'avais une question peut-être un peu à claire. C'est comment ces entreprises font pour rester
1: authentiques et transparentes au niveau de leur communication et de leurs actions, justement par rapport à leur engagement au niveau social et sociétal aussi
4: Alors, est-ce que vous me permettez de faire un petit détour par l'histoire de l'économie sociale et solidaire Très bien. Euh, je me disais que ça peut être intéressant quand même de revenir pour dire que c'est un mouvement quand même historique hein, euh, qui est né au fin 19e siècle euh, à la, au, au moment de la révolution industrielle où on se rend compte que cette euh, économie, ce développement industriel a des externalités négatives, hein. notamment euh, on ne parlait pas d'environnement à l'époque, hein, mais tout, notamment au niveau des conditions sociales de travail. Euh, au niveau de, euh, de la ben, répartition de la richesse dans la production hein, d'une entreprise. Et donc, il y a tout un tas euh, d'individus qui se sont dit, ben, en fait, nous, on conteste cette manière-là d'évolution économique euh, industrielle et on, on veut se réapproprier notre outil de travail et on veut aussi sécuriser nos conditions de travail. Et donc, on crée tout un tas d'initiatives qu'on appelle Économie solidaire, un peu en se disant l'économie sociale, elle est sympa, mais elle, elle est un peu rentrée dans le rang. Et nous, on veut reaffirmer notre contestation. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années, dans l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est le projet qui a envie de résoudre un problème social ou environnemental. La différence peut-être avec la RSE, où on a une activité commerciale avec le but, c'est de vendre quelque chose. Mais, et on se dit, on va faire attention à nos externalités positives et négatives. Voilà, donc je ne sais plus quelle était la question.
1: Mais après, c'est la phase d'après, c'est justement... Et comment une on fois...
4: garde cette authenticité Comment on l'a Souvent, on est face à des gens quand même qui ont une conscience politique en se disant, en fait, je veux agir sur le monde qui m'entoure. Et je suis pour la plupart souvent affecté par une situation, soit sociale, soit du handicap, soit de la culture. soit. Et du coup, en fait, c'est des... J'ai presque dire des vocations quand même. À nous, on est face à des gens, mais comme beaucoup d'entrepreneurs aussi, hein, mais on est face à des passionnés qui sont experts d'un sujet. Là, c'est le foncier et la revitalisation. Mais les entrepreneurs sociaux, ce sont des gens qui se disent, il y a un problème de société. Je vais utiliser l'entrepreneuriat pour le résoudre.
1: D'accord. Ben justement, j'avais peut-être une question pour Adrien. Donc, tu dois apporter aussi des preuves sur le plan économique et sur le plan social aussi. Donc, vous, vous appliquez des mesures. Vous, comment vous apportez ces preuves-là, justement?
2: Donc, quand on fait de l'immobilier, ben, effectivement, il y a pas mal de, de responsabilités qui pèsent sur le propriétaire immobilier puisque c'est le rôle qu'on veut, nous, euh, prendre et, et défendre. Je prends quelques exemples. Je, je sais pas si dans la salle, vous savez, par exemple, combien de logements on produit tous les ans. Je sais pas s'il y en a qui savent. Euh, je je vois pas de main se lever, mais entre 3 000 et 400 000 logements par an. Je ne sais pas si vous savez, du coup, combien de logements vacants il y a en France face à ce chiffre. Il y a plus de 3 millions de logements vacants. Voilà. Donc, il y a ces trucs-là qui sont un peu bizarres. On continue à faire 300 000 logements par an, mais il y a quand même 3 millions de, de logements vacants. On s'est dit, ben, ce qu'on va nous faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de réhabiter les logements vacants et pas construire des logements neufs. Je prends aussi le sujet de, de l'activité commerciale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu à un moment donné dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans des villages je pense que si c'est le cas, vous avez certainement vu des, des vitrines fermées, des, des commerces vides en pied de Face à ça, on voit aussi des zones commerciales continuer à se développer. On voit des, des terrains agricoles se faire largement artificialiser. Donc c'est quoi être responsable face à ces constats-là ben, C'est essayer de trouver les solutions pour réactiver les, les commerces de, de centre-ville parce que c'est aussi des territoires qu'on aime et, et auxquels on est attaché. Donc pour moi, les preuves elles vont se matérialiser finalement plutôt dans les actions qu'on va produire. Je pense que c'est ça la responsabilité.
1: D'accord, merci beaucoup. Donc euh, je suppose que les entreprises qui existent depuis longtemps et qui veulent perdurer sont obligées quelque part de devenir plus, plus responsables.
3: Oui, elles vont perdre leur talent, elles vont perdre leur financement, elles vont perdre leurs clients. Donc euh, voilà, ouais. ça fait beaucoup. Du coup, euh, s'ils ne se sentent pas responsables dans l'âme, ils doivent le devenir.
1: Ce qui est euh, un mal nécessaire, mais, enfin, mais c'est quand même quelque chose, c'est une bonne chose. Claire, est-ce que tu vois justement parmi les entreprises que tu accompagnes, Justement, ce mouvement-là de départ euh, de personnes qui cherchent du sens dans leur travail, de fuite de talent. Euh,
4: alors nous, ce qu'on peut constater alors sur l'incubateur, notamment, où on fait des appels à projets tout, tous les ans. On avait alors on a une trentaine de candidatures par an à peu près pour une dizaine de places. Et on avait en gros dans les premières promos des euh, porteurs de projets, alors soit qui avaient déjà euh, entrepris dans l'économie sociale et solidaire, soit qui étaient quand même sans... déjà dans le réseau en gros, enfin déjà militants quoi, hein, et qui se disaient bah allez je tente je tente le truc. Et depuis clairement trois quatre ans ça a bien évolué sur, effectivement, beaucoup de personnes en reconversion professionnelle euh, et qui euh, se disent, ben, en fait, euh, j'ai envie de redonner euh, du sens ou alors ça fait longtemps que ce projet, euh, je l'ai dans la tête. Mais je pense que l'effet confinement a eu un effet aussi euh, important aussi hein, dans nos domaines hein, de, de re, pour la reconversion. Mais nous, on le constate, oui. Mais en tout cas, pour la, pour la question de, 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 des enjeux sociétaux, de l'entrepreneuriat responsable, euh, complètement.
1: Euh, merci. Donc, Adrien, euh, toi aussi, euh, tu dois voir ça. Tu dois essayer d'embaucher des talents. Je suppose que dans ton secteur, il euh, y en a beaucoup qui doivent se poser des questions aussi euh, sur euh, ben, la valeur de ce qu'ils font, la valeur réelle, l'utilité sociale. Euh, mais aussi, tu dois être confronté aussi aux problèmes écologiques. Par exemple, de l'atténuation, bien entendu, mais aussi de l'adaptation. Et comment, justement, vous mettez en avant euh, des nouveaux projets, des nouveaux programmes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique dans la partie immobilière
2: Nous, on est submergé de, de CV. On a, on a beaucoup, beaucoup de demandes et peu de postes. Donc, euh, on sent vraiment qu'il y a une vraie euh, appétence euh, pour des projets euh, d'utilité sociale. Bon, on est plutôt contents, du coup. On a, on a des, une super équipe et, et ça, c'est assez incroyable. Et quand même, quand on creuse un peu, on sent aussi qu'il y a des gens qui sont, euh, pour ceux où ça va, on va dire frustrés, pour ceux où ça ne va pas euh, tirailler euh, dans leur activité actuelle. Nous, on travaille beaucoup avec des, des promoteurs immobiliers, euh, ceux qui construisent là encore des bureaux, alors qu'en ce moment, euh, tout le monde travaille à peu près à la moitié de la semaine chez lui. Ils se demandent un peu pourquoi ils font ça. Donc, il y a des gens qui sont un peu en en train de s'interroger sur euh, quoi finalement euh, ils se lèvent tous les matins. Je reviens un peu sur cette notion de bon sens. Alors il y a un projet dont on pourra aussi parler euh, peut-être plus longuement, c'est c'est la halle de la cartoucherie à, à Toulouse. Je sais pas si certains euh, connaissent un peu euh, no, notre projet. Ça par exemple, c'est euh, c'est un lieu euh, c'est une friche hein, à la base, c'est une friche militaire. Là, il y a eu une opportunité à la base, la ville voulait faire plein de restaurants. C'était intéressant euh, puisque effectivement, c'est un secteur qui est pas très doté euh, euh, en resto, il y a pas beaucoup d'espaces de sport même si là il y a un fitness park a, qui a ouvert il y a pas longtemps. Nous on s'est dit voilà, on va pas faire juste des restos. On va pas faire non plus un centre commercial parce que ça nous intéresse pas. On pense qu'il y en a déjà beaucoup, voire trop. Donc, on va essayer de, de mêler plein d'usages. Donc, on a essayé de travailler sur la récupération des eaux pluviales, On a travaillé sur la production d'énergie photovoltaïque. On n'est on pas, on on pas arrivé encore à, à tout finaliser là-dessus. Mais on, on veut produire 20% de l'énergie électrique via du solaire. Et on travaille beaucoup sur la sobriété parce que c'est là où sont les, les meilleures économies. Donc, en fait, on met du bon sens dans nos projets. Voilà, donc on essaie de trouver ces solutions pour avancer et pour aussi faire des choses un peu différentes qui, qui en inspireront d'autres.
1: D'accord. Et sur le plan économique, justement, tu en parlais. Je suppose que c'est difficile de lier responsabilité sociale et environnementale et aussi euh, retour sur investissement. Peut-être que c'est plus le cas. Comment ça évolue maintenant, d'ailleurs,
2: cette partie-là Franchement, alors, nous, on est, on est contents. On a levé 8 millions d'euros en trois ans. Belleville a trois ans et demi, pour être précis. On a levé 8 millions d'euros. Donc, il y a des gens qui ont envie d'investir dans des boîtes... Euh, qui sont responsables donc on a déjà une capacité à, à se faire prêter de l'argent ce, ce qui est intéressant pour lancer un projet euh, tel que le nôtre et après pour trouver les modèles alors sur l'immobilier je sais pas si vous connaissez un petit peu euh, ce secteur-là c'est des rendements assez bas l'immobilier on pourrait croire que que c'est des, des forcément des gros rendements. C'est plutôt des rendements bas. Par contre, il y a une certaine sécurité, en tout cas dans la, la lecture des, des investisseurs, sur l'immobilier. L'immobilier, c'est les actifs. Et les actifs, dans un bilan comptable, c'est le coussin de sécurité. C'est le, le ressort sur lequel tiennent les entreprises. Donc, on a quand même pas mal de, de gens qui, qui, qui partagent les constats qu'on qu fait hein, sur euh, une production immobilière qu'il faut un peu réinterroger. Un moment clé aussi, post-Covid, où il faut faire un peu différemment. Donc, jusque-là, on n'a pas eu le problème de soit se financer nous, soit trouver des modèles économiques... Euh, qui fonctionnait. On a quand même, à l'échelle de nos projets immobiliers, des subventions aussi, d'aide à l'investissement, parce que réhabiliter des vieux bâtiments, ça coûte plus cher que d'en construire, ce qui est complètement aberrant, mais c'est le constat qu'on a fait. Et donc, on a aujourd'hui une vraie mobilisation pour recycler les friches. Il y a, il y a un fonds d'État pour réactiver des locaux d'activité. Il y a un fonds de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, on a réussi à inspirer confiance à, à des acteurs comme ça, institutionnels. Je parlerai aussi, si vous voulez, de la Caisse des dépôts. Et aujourd'hui, voilà, une vraie capacité d'action tout en ayant absolument en tête notre objectif d'utilité sociale. Merci.
3: Oui Pourquoi croyez-vous que les financeurs, les investisseurs en capital, capital risque, capital développement, demandent maintenant aux, aux affiliés ou aux boîtes qu'ils veulent financer d'être responsables Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ces entreprises sont plus rentables. Donc, ce n'est pas du tout par, par un choix complètement responsable de leur part. C'est parce qu'en fait, ils gagnent plus d'argent. Pourquoi ils gagnent plus d'argent Parce que les sociétés, les entreprises où, qui ont une stratégie ESG et une, qui affichent un, une responsabilité sociétale forte, euh, embauchent des gens qui sont plus productifs, plus motivés et sans doute plus pertinents pour faire, faire leur job. Oui, ces entreprises donc, sont plus productives quelque part. Oui, donc ça veut dire qu'on ne peut pas opposer résultats financiers, résultats extra financier oui. euh, La seule chose qu'on peut opposer, c'est profit et cupidité. Oui,
1: mais Claire, justement, tu, tu accompagnes aussi des entreprises. Tu as vu justement ces cas de figure.
4: Nous, on a des... Euh, dans l'économie sociale et solidaire, encore une fois, les statuts quand même encadrent énormément euh, la... La rémunération hein, des, des, des dirigeants, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une activité euh, importante, hein, économique, avec beaucoup de salariés. Mais par contre, ils sont, de toute façon, c'est lucrativité limitée et tous les, les, les résultats sont réinjectés dans l'activité de l'association. Hein. Et en plus, la gestion est désintéressée puisque c'est un conseil d'administration qui est euh, aux, aux manettes. Et donc, ces gens-là ne sont pas là pour se, se faire de l'argent et pour capter les, les résultats. Donc déjà, là, c'est clair. Sur les, les coopératives, c'est un peu différent mais de toute façon, c'est encadré par les statuts que les, euh, les réserves, c'est-à-dire euh, qui est issue des résultats, sont un... il y a des réserves impartageables importantes. Donc, pareil, c'est une partie du résultat de l'activité économique qui est réinjectée obligatoirement dans l'outil de travail. Et après, laisse au choix de l'Assemblée Générale de comment on redistribue la fin des résultats qui peuvent être effectivement faites sous forme de dividendes pour les actionnaires qui sont des sociétaires dans une coopérative. Et puis on a la particularité maintenant des sociétés commerciales avec un agrément ESUS qui permet à des structures commerciales de de prendre un chapeau de l'économie sociale et solidaire de dire ben nous en fait le cœur de notre projet c'est un projet d'utilité sociale mais pour plein de raisons et notamment la question de la levée de fonds on préfère prendre le véhicule commercial parce que effectivement, pour des investisseurs, se dire j'aurai absolument aucun euh, résultat de de l'activité, c'est pas hyper attractif. Et là, par contre, alors moi je j'ai pas toutes les actus sur l'évolution les, de lesus, mais en tout cas, ce que lesus demande, c'est quand même une réflexion sur l'encadrement, en tout cas des salaires, ça voilà. Et surtout la spécificité, moi j'ai envie de dire de l'économie sociale et solidaire. Je suis pas, je suis, je suis ouverte au reste, hein. Mais il y a quand même une spécificité, c'est que la gouvernance, donc c'est-à-dire ceux qui dirigent, euh, c'est une gouvernance soit collective. On n'est pas sur du un entrepreneur-chef ou une entrepreneur qui décide de tout. Non, les gouvernances sont souvent partagées. Ça permet en fait que les décisions sont toujours euh, prises euh, au sein d'un collectif qui remet toujours le projet au centre en fait. C'est là un peu la, 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 la différence entre l'entrepreneuriat individuel. Euh, voilà. Donc la recherche d'utilité sociale, c'est toujours le guide euh, oui. de, de, de l'entrepreneuriat social.
1: Moi, je connais euh, le, ce terme-là, ce type de gouvernance comme la gouvernance de l'holacratie, la gouvernance holacratique qui est un peu utilisé en start-up, en innovation. Donc oui, donc, euh, on voulait dire justement, est-ce qu'une micro-entreprise ou une entreprise est obligée justement de se diriger vers ce type de gouvernance, si elle veut être justement responsable en, dans le cadre de l'UNESUS
4: Pour moi, en tout cas, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, forcément, c'est un projet qui a demande à associer des parties prenantes, parce que, et en plus, pour, pour accompagner ces projets-là, qui sont des projets souvent quand même complexes, parce qu'on est à face à plein de défis. Un défi social à relever ou environnemental, mais un défi économique. Il faut trouver le modèle, c'est compliqué de trouver le modèle. Souvent, ça demande quand même beaucoup de cerveau. Donc, c'est souvent, moi, ce que j'encourage, c'est entreprenez en collectif. Euh, c'est beaucoup plus riche. Euh...
1: Je, je questionne un petit peu le modèle holocratique, parce que sur le papier, ça a l'air bien, mais à la fin, est-ce que si aucun des membres ne tombe d'accord, on ne tombe pas dans une paralysie
2: encore une fois, il y a beaucoup de bon sens à mettre là-dedans. Trouvons ensemble nos organisations. Laissons-nous aussi, quand, quand on travaille, des espaces de discussion justement pour euh, qui va décider de quoi. C'est une vraie question. Est-ce que le chef doit décider de tout Moi, j'en peux plus des fois de, de, de devoir décider de, de certaines choses. Donc en fait, le dirigeant d'une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, solidaire ou, ou pas, il aura un intérêt à ce que ses salariés aient une vraie autonomie et une vraie capacité à décider ensemble d'un certain nombre d'actions à différents niveaux. Et voilà, et du coup, il y a, il y a plein de choses très très, très bonnes dans, dans l'olacracy.
1: Oui, pour l'olacracy, je pense qu'il y aura bientôt la mêlée numérique en septembre, et je pense qu'on pourra soumettre le sujet justement pendant la mêlée numérique et faire intervenir des personnes, des spécialistes de, dans ce domaine. D'autres questions peut-être
4: quel, quel statut ont les coopératives alors, les coopératives SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production ou SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, ce sont des sociétés commerciales qui euh, décident de mettre un chapeau coopératif. Donc, euh, il y a des spécialistes, notamment l'Union Régionale des SCOP là-dessus. Ce sont euh, des statuts type euh, de, de sociétés commerciales, mais auxquels on ajoute une grosse introduction sur euh, c'est quoi l'utilité sociale, c'est quoi la vision, c'est quoi l'intérêt collectif de mon projet et donc, on n'est pas dans des systèmes où la euh, oui. Certaines, peut-être, l'expérimentent. Mais là, c'est vraiment une personne égale une voix. Donc, ce n'est pas euh, une part ou une action égale une voix. L'ESS n'est pas plus vertueuse que les autres en termes de management. De, de, voilà, il ne faut pas, faut pas non plus en dresser un portrait parfait.
1: Alors, euh, j'aimerais savoir, est-ce que vous, comme, justement, comment vous accompagnez ces nouvelles entreprises, Thierry, par exemple, à se consolider, à créer un business model euh, responsable.
3: Alors justement on a, nous on accompagne ces startups euh, effectivement dans le modèle dont tu parles et on a rajouté une verticale depuis 2022 mais avant de créer ce parcours on s'est dit euh, et sinon on le, on le faisait nous-mêmes pour Nubot donc on a décidé de devenir un incubateur à mission donc, on a pris le statut de société à mission. En tout cas, c'est aussi un, un statut intéressant. Pourquoi Parce qu'il est opposable. Ça veut dire quoi opposable Ça veut dire que vous décidez d'être une société à mission. Vous l'écrivez dans vos statuts. Vos statuts sont publiés. Et puis, dans les 24 mois qui suivent, il y a un auditeur extérieur. On appelle ça un, un organisme tiers indépendant, un OTI, qui va vérifier et venir auditer que vous avez bien décrit votre mission, que vous la suivez, que vous avez une raison d'être qui est conforme à ce que ce qu'a voulu la loi Pacte. Pour vous la faire simple, la mission de nubo c'est inciter à l'entrepreneuriat responsable. On incite, on n'oblige pas les entreprises qu'on accompagne chez nubo on les sensibilise, on leur, a, on leur offre un parcours avec cinq ou six étapes et on leur dit, ce parcours, tu n'es pas obligé de le suivre. Donc nous, on t'incite à le suivre pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais on ne les oblige pas. Bon, Et donc, euh, l'étape suivante à la société à mission, par exemple, ça peut être d'avoir un label, d'obtenir un label. Et le bon label, ça dépend de domaine d'activité, de type d'entreprise. Et donc,
1: pour l'entrepreneur, justement, face à ça, euh, comment ça se passe euh, Par expérience, euh, c'est combien de temps déjà pour une transformation
3: bah, En fait, euh, créer une société à mission, ça prend, euh, il y a quatre heures à peu près de réflexion pour trouver le, la raison d'être, quatre heures pour euh, trouver les statuts et après, c'est aller au greffe et changer les statuts. Donc, ça coûte 45 euros pour, au niveau du greffe et 150 euros d'annonce légale. Euh,
1: je suppose que c'est une démarche qui est difficile, mais de toute façon, entreprendre, c'est quelque chose de difficile euh, et qui demande de la patience et qu'il y a un problème de rentabilité aussi. Être responsable, c'est du temps long. c'est n'est pas la rentabilité courte. De toute façon, euh, on n'a qu'un tiers des startups qui réussissent réellement. En tout cas, chez Nubo, peut-être un tiers, euh, qui euh, peuvent monter des fonds euh, de façon importante. Et de toute façon, monter des fonds, d'accord, mais la question, c'est pourquoi on crée une entreprise Quel est le but puis Finalement, on est tous là on se pose des questions, c'est euh, qu'est-ce qu'on veut faire Justement, gagner de l'argent, c'est bien. Vivre aussi, c'est très bien. Mais finalement, c'est pourquoi on se lève le matin Je pense qu'on est en train de passer justement dans un nouveau monde, je l'espère, d'investissement responsable. Oui,
3: Thierry je pense que la, une des dernières grandes aventures humaines c'est de créer des entreprises hein, donc euh, créer une entité vivante avec, euh, avec des salariés des collaborateurs hein, c'est passionnant puis c'est risqué oui c'est sûr c'est risqué mais nos risques nous fun hein.
2: Donc have fun Oui Non mais un mot j'espère je, je, qu'on conclura pas en disant ah, c'est dur d'être responsable et tout en fait c'est génial d'être responsable c'est génial d'aller un peu au bout de ses idées d'avoir de, 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 une intuition et puis de la mettre en œuvre. franchement c'est moi, ça m'a ça épanoui... Euh un truc de fou. Moi avant, je faisais des logements sociaux, c'était super parce que j'avais une vraie utilité sociale. Par contre, des fois, je prenais des, des terrains agricoles et je, et on construisait des immeubles et on enlevait les vaches quoi. Ça, ça, ça a plus lieu d'être. Donc, il y a, y a quand même, si vous avez tous au fond de vous un peu une, une envie comme ça de, de contribuer à, à quelque chose qui qui, qui qui vous dépasse, parce que 95% des entrepreneurs, ils sont pas dans la recherche de lucrativité absolument. Je veux dire, on vit pas dans ce monde-là. Il y en a quelques uns. Alors, le problème, c'est que ils sont ils sont très gros, ils ont beaucoup de capitaux, cela parfois. Et ils sont très visibles. Par contre, il y a 95% des entrepreneurs qui ne sont pas dans, dans ce truc-là. Donc moi, j'invite tout le monde à un jour réfléchir et peut-être se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Tant mieux s'il y a un but, une raison d'être qui n'est pas justement cette recherche de créativité ou qui n'est pas... Euh on va dire lambda, tant mieux si on essaie de contribuer à un nouveau monde, parce que je pense qu'il y a quand même un peu de boulot pour euh, se, se faire le monde là, dans lequel on a envie d'habiter dans, dans quelques années et, et d'y mettre nos enfants. Je pense qu'il y, y a un vrai sujet quand même qui, qui doit tous un peu nous, nous interroger euh, à ce niveau-là. Donc je, moi, je propose qu'on se quitte tous en se disant... Euh, bah, génial, l'entreprise sociale, c'est pas si compliqué que ça. Effectivement, il y a, y a plein de labels, mais l'administration française, ils savent bien faire ça. Donc, euh, finalement, c'est assez logique. Et puis voilà, partons tous avec Ben Merci beaucoup. Merci.